0: Salut c'est Riwan. on se retrouve sur la Smart Interview. À travers ces podcasts, vous retrouverez des informations concernant le sport, la santé et le bien-être. Nous échangerons avec de multiples intervenants du milieu, des professionnels, mais aussi des clients. Allez, bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut à tous Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, des podcasts Smart Life. On est aujourd'hui avec Thomas de Training Therapy. Salut Thomas
1: Salut Riwan. j'espère que
0: tu vas bien ça va très bien, j'espère que toi aussi. <rire> ouais, ça va, ça va. Tranquille, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Euh, donc Thomas qui est euh, kiné, qui est aussi, euh, qui est vachement dans tout ce qui va être crossfit, haltéro, sport de force, on va pouvoir parler de tous ces sujets-là. Alors je vais commencer le podcast par euh, la question un petit peu traditionnelle. Donc est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter un petit peu euh, ton parcours scolaire, ce qui t'a mené à euh, bah faire des études du coup de, de kiné et un petit peu aussi ton parcours sportif ce qui t'a amené vers la musculation, le crossfit, l'haltéro, tout ça parce que j'imagine que t'as pas forcément commencé directement par ça non j'aurais bien aimé aujourd'hui il y a des, y a des tout jeunes qui commencent par ça
1: et du coup ça devient des machines de guerre mais euh, non c'était pas mon cas euh, mon parcours, bon, bah, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans je viens d'avoir 28 ans ouais, bah, oui je viens d'avoir 28 ans euh, comme tu as dit, je suis kiné. Et j'ai eu mon, mon brevet des collèges, si tu veux tout ça. Oh, non, je déconne. Non, euh, blague à part. Je, moi, je viens de la région parisienne, je viens de la banlieue parisienne. Euh, j'ai fait mes, mes études classiques, hein, bac euh, S, le, la, la base, hein, pour, pour tous ceux qui veulent faire des études de santé. Après, c'est un petit peu obligatoire. Je crois que maintenant, c'est, ça s'appelle plus comme ça, mais euh, on commence à être des vieux. Ça a changé. C'est plus S, L et tout. Bon, bref. Euh, et après, je suis parti faire mes études de kiné à Rennes, où je suis toujours. Enfin, à, côté, à côté de Rennes maintenant. Et où j'ai rencontré mon, mon associé Simon, avec qui on a, voilà, on a très très vite euh, sympathisé. Enfin, ce n'est même pas de la sympathie, c'est, c'est plus que ça, évidemment. Euh, et en fait, on a vite, après, les, après avoir fait nos études, monté notre premier cabinet ensemble, qui est à, à côté de Rennes, qui était un cabinet un peu différent de la, la norme actuelle chez les kinés, dans le sens où, on, où direct, le, le mot d'ordre, c'était de faire bouger les gens, euh, vraiment de se... Voilà, de, de faire euh, la part belle à, à l'activité physique et à, et à rebouger, ce qui n'était pas forcément facile dans une campagne euh, dans laquelle on était, parce que les gens ne s'attendaient pas forcément à ça. Et euh, ça a très très bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est un cabinet qui tourne très bien. On est 8 ou 9. Bon, on, on en parlera après, mais moi, je n'y bosse plus, parce que je ne travaille plus en tant que kiné en présentiel. J'ai complètement arrêté, parce que le système ne me, ne me plaît plus trop. Euh, donc voilà un petit peu ce qu'on a fait d'un point de vue kiné, ça c'était, en 2000, euh, c'était à partir de 2016, on a été diplômés en 2016, donc tu vois ça fait 6 ans, euh, vo- voilà de, de ce point de vue-là, et en fait on a, on a toujours été friand de, de tout ce travail actif, de faire bouger les gens, etc, parce qu'on fait du sport tous les deux depuis qu'on est tout petit, euh, Simon il a, il a fait quasi que du rugby, et moi, j'ai fait quasi que des sports de combat, surtout du judo, donc j'ai dû commencer à, à 3 ans. Et tu t'en doutes, quand tu fais du judo, au bout d'un moment, tu es obligé de faire de la prépa physique. Euh, en termes de poids et alter tu es obligé de, de commencer à te, faire, à te faire du vrai renfo. Et ça commence très tôt chez les judokas, on avait commencé vers 14 ans, parce que dans mon club, c'était assez démocratisé. On avait accès à une salle d'haltéro, donc euh, on a commencé à faire ça. Alors, on ne faisait pas de l'haltéro, on faisait genre traction-bench, et le lendemain, bench-traction, et le lendemain, traction-bench. Et du coup, on était très, très chaud en bench et en traction. Mais le reste, euh, c'était pas ouf. Bon, après, c'est, c'est, c'était, c'était sympathique. Mais euh, voilà, j'ai commencé ça vers euh, 13-14 ans, je te dirais. Et j'ai jamais arrêté. En vrai, de toute ma vie, de ne pas toucher une barre, je pense que si pendant six jours de suite, je n'ai pas touché une barre, c'était le bout du monde depuis que j'ai 14 ans. J'ai vraiment, je n'ai jamais arrêté. Non pas que je sois doué, au contraire, je suis très, très nul. Euh, vraiment, j'ai des performances qui sont très 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 modeste, mais justement, j'aime bien progresser, et essayer de comprendre plein de méthodes de fonctionnement, donc je t'en doute, hein. euh, si j'ai commencé à 14 ans, maintenant j'ai 28 ans, ça fait que j'ai passé la moitié de ma vie à m'entraîner euh, avec des barres de, de muscu et autres. Euh, du coup, j'ai testé beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur les autres, et j'ai décidé petit à petit d'en faire mon métier. Donc, euh, après avoir monté notre premier cabinet, on s'est formé en préparation physique pour euh, les sportifs. Et ça nous a plu, moyennement plu. Et en fait, aujourd'hui, on a décidé de faire un mode de, de travail un peu hybride entre les deux, entre de la prépa physique et de la kiné. Donc, on a créé un petit peu notre système. Mais euh, voilà, et je fais du crossfit, comme tu l'as dit, depuis juste avant le premier confinement, donc 2000, euh, fin 2019, parce que ça a toujours été un peu mon, mon goal, tu vois, en... Si, si, si je te recontextualise les choses, j'ai, je te dis, j'ai commencé la muscu vers 14 ans pour la prépa physique. À l'époque, c'était le, le film 300 est sorti. Je ne sais pas quel âge t'as, toi. moi re, ton âge. 25
0: ans.
1: 25, bon, ça, on n'est pas trop, trop loin, mais à l'époque, <rire> le film 300 venait de sortir. Et les mecs qui avaient fait trois, bah, le, ouais. dans, dans le film 300, les gars, ils sont super épais, tu vois. Enfin, avec les, les effets spéciaux et tout, ils sont juste énormes. Et la préparation de ces gars, c'était du crossfit. Enfin, c'était du crossfit. Ouais, c'était ouais. un dérivé de crossfit, on va dire. Et c'était tout nouveau. Tu vois, en France, c'était tout nouveau. C'était. 2000, euh, je vais peut-être dire des conneries, mais 2009 peut-être, 2008, ouais, 2009 Ouais, je t'aurais dit 2008, ouais, comme ça. De, ça de... doit être ça. Et du coup, ça m'a toujours intéressé. Et à l'époque, je m'étais dit, c'est trop stylé et tout. Les gars, ils font, euh, ils soulèvent des barres au-dessus de leur tête, ils, ils se mettent dans des états euh, pas possibles. Limite, ils vomissent à la fin des wads et tout. Ça a l'air incroyable. Mais je pense ouais. que j'ai pas le niveau euh, en termes de maîtrise de tous les skills pour commencer. Et en ouais. fait, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu parce que je sais, voilà, de par mes études, etc., qu'il faut avoir les capacités en termes de mobilité, en termes de force, en termes de répartition des contraintes pour pouvoir faire ce genre de sport sans se blesser et en essayant de performer. Moi, je suis un compétiteur toujours, donc euh, malgré mon faible niveau, j'aime toujours la compétition. Euh, et à partir de 2018-2019, j'étais prêt. Et je me suis dit, bah, vas-y, je passe le pas. J'en avais un petit peu marre des salles de muscu hein, classiques. Au bout d'un moment, tu as quand même fait le tour. Et euh, je me suis mis au crossfit. Et voilà, depuis euh, depuis ces crossfit, ça se trouve, euh, dans dans deux ans, je ferai autre chose. hein, J'en sais rien. Là, là, on prépare un triathlon, tu vois. Donc, euh, ça rejoint un peu l'esprit crossfit, qui est de tout tout maîtriser plus ou moins bien. Mais euh, voilà un petit peu le le parcours euh, scolaire et sportif. C'est très, très résumé, mais euh, ça va te donner une idée, quoi.
0: Bah, je crois que maintenant, en plus, il y, a, il y a de la nage dans le crossfit, il y a des ils il te rajoutent la natation sur ça. Oh, il y a trucs. tout,
1: mais ça, ça fait longtemps qu'il y a de la nage, maintenant, il y a même du paddle, il y a même ah, du okay. tir des fois. Euh, en fait, ça ne s'arrête jamais dans l'innovation, dans le sens où le, le but du crossfit, c'est d'être pas okay. le meilleur euh, sur okay. chaque truc, c'est d'être le plus régulier sur euh, toutes, les, toutes les variables possibles. Alors forcément, tu as des points forts, mais si tu es assez bon en gym, assez bon en altéro, assez bon en cardio. Euh, assez bon en agilité etc bah, t'es, tu, tu vas être le mieux classé parce qu'au final toutes les épreuves se complètent on va dire ça comme ça
0: ok et du coup toi t'as déjà fait une complète de crossfit ou... ouais bien sûr ouais. d'accord ok et euh, t'as, t'as fait celle qui était autour de Rennes vu que nous aussi bah, forcément on est de Rennes d'ailleurs j'ai une petite anecdote parce que euh, j'ai déjà été consulté euh, à ton cabinet euh... ouais
1: t'es venu chez nous je me rappelle ouais. c'était avec Simon
0: Ouais, c'était avec Simon, ouais. ouais. Bah vous y étiez trois à l'époque, ouais. <rire> je crois. Il ouais. me semble. Bah
1: ça, ouais, c'est possible. Oh, on... C'était quand Tu te rappelles ou pas la date Bah c'était en 2018, fin 2018, je crois. Ouais, on devait être 3-4, ouais. Trois quatre, puis il y avait peut-être déjà. Max et Charles. Ouais, ouais. Euh, je rebondis sur ta première question. Il y a eu une grosse compète. C'était la, la, première, euh, la première grosse compète à Rennes qui a eu lieu l'année dernière. C'était les Silex classiques, ça s'appelait. Ouais. Euh, c'était la plus grosse compète qui a été organisée euh, sur la région Rennes. Il n'y avait jamais eu de gros trucs comme ça. Et je l'ai fait, c'était en team. Enfin, on, on l'a fait en équipe. C'était sympa, hein. C'était le, les, les locaux et tout étaient, étaient stylés. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai déjà fait des, des compètes et celle de Rennes était, était sympa. Je ne vais pas la faire cette année parce que j'ai un peu moins de temps que l'année dernière. Et les compètes de CrossFit, c'est sur le week-end. Donc, euh, nous, généralement, le week-end, on donne des formations pour les kinés et pour les coachs. Euh,
0: du coup, c'est un peu chaud. Ouais, manque de temps, du coup, sinon, tu aimerais bien en faire d'autres si tu avais l'autre. Ouais, bah,
1: après, en vrai, c'est comme tout. Enfin, je dis manque de temps, mais c'est toujours un choix. Tu vois, si vraiment oui, j'ai envie de bien. le faire, je vais, je, vais, je vais essayer de me démerder pour, pour les faire. Mais ça prend pas mal de temps, ça crame pas mal d'énergie, ça te coupe un peu ta préparation parce que, voilà, c'est assez, c'est assez taxant quand même. Généralement, tu as quatre watts par jour. Euh, sur deux jours deux jours et demi donc euh, c'est quand même un, un gros stress physique
0: mmh.
1: et tu peux pas en faire tous les week-ends enfin non. du moins moi j'ai pas j'ai pas la capacité d'en faire tous les week-ends euh, physiquement je suis pas, pas apte et
0: puis, je pense que tu le sens après dans ta semaine euh... ouais bah oui c'est d'après tu t'es, t'es fumé ouais. Ouais. Là du coup actuellement tu alors au, au niveau du ton travail il est peut-être un peu moins physique vu que comme tu disais tu pratiques plus euh, la kiné euh, de manière de manière régulière. Du coup euh, c'était une question que que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu organises tes journées, et ton activité principale actuelle à part mise à part du coup le, le la création de contenu sur les réseaux, sur Instagram parce que tu es très actif parce que de toi et Simon, c'est toi qui t'occupes bah, du coup de la partie, je pense, réseau, réseau social parce qu'on voit, on te voit plus. Euh, comment est-ce que, de quoi sont composées tes journées et comment est-ce que tu trouves le temps justement de tout faire
1: Je me lève tôt, je me couche tard, voilà, <rire> tout simplement. Ouais. Non, euh, en, en vrai, ouais, la création de contenu, c'est moi parce que je suis plus à l'aise avec ça. Dans le sens où je suis plus créatif que Simon, donc c'est logique que ce soit moi qui le fasse. En plus, lui, c'est pas trop son délire de faire des stories et tout, ça le saoule. Euh, Chez lui, il a pas une bonne connexion, donc euh, ça, tu vois, tout va dans le package pour que ce soit moi qui le fasse. Euh, Du coup, ça, c'est mon mon job, enfin, c'est une partie de mon job. Lui, il va plus se concentrer sur tout ce qui est administratif, chose que moi, je déteste. Lui, il aime bien, donc euh, tant mieux, tu vois, répondre aux mails, classer des trucs, etc. Euh, Sinon, nous, en fait, on a une activité qui est multiple. hein. À la la base, notre premier service, c'est du coaching à distance pour des gens qui sont blessés, qui ont des douleurs et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à trouver un kiné euh, qualifié à côté de chez eux, etc. Donc c'est hors euh, convention, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais les gens aujourd'hui sont prêts à payer euh, pour se faire aider là-dessus. Donc ça, c'est notre premier service. Aujourd'hui, tu t'en doutes, on a une telle visibilité, puisqu'on l'a construit, hein, ce n'est pas, voilà, c'est, c'est, c'est pas tombé du ciel, qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Du coup, on sous-traite pas mal de, pas mal de coaching. Bah, la, to- la totalité tu vois Nous, on, s'est, on s'est défini qu'on prenait pas plus que 25-30 suivis euh, Simon et moi donc euh, en gros 50, cha- 50 en tout quoi mmh. tout, tout le reste on le sous-traite à des gars qu'on a formés euh, qui font partie de l'équipe qui, ont, qui sont rentrés via des processus un peu, un peu euh, voilà vraiment complexes pour qu'on s'assure que les suivis soient de qualité un peu comme vous je pense vous fonctionnez un petit peu pareil euh, à mon avis Alexandre il était tout seul au départ et puis après euh, il vous a recruté petit à petit donc euh, voilà, je fais un, je fais un peu de, de coaching. donc Tous les matins, je regarde les vidéos de mes athlètes, euh, je leur fais les retours, euh, j'adapte les progs, etc. Ensuite, je fais beaucoup de pilotage de l'entreprise parce que euh, voilà, ça commence à être une grosse société. Il y a du monde dedans, donc euh, il, y a, il y a d'autres coachs et tout, il faut les gérer. Euh, il y a des visions sur l'avenir, il y a des formations à créer, etc. Parce qu'en plus, à côté de ça, on est organisme de formation pour les professionnels euh, de santé et du sport. Donc pour les kinés et pour les coachs, on donne des cours, que ce soit en e-learning ou en présentiel. On fait plus de présentiel que d'e-learning, mais ça, ça demande vraiment de la création. C'est même plus du contenu, tu vois. C'est de la création de cours, euh, donc de la transmission de connaissances, chose qu'on, qu'on adore, qui est extrêmement chronophage et qui doit être remise à jour euh, très régulièrement. Et en plus de ça, bah, quand tu donnes cours en présentiel, il faut donner le cours en présentiel. Donc, euh, voilà, ça prend pas mal de temps. Donc, en gros, bah, j'organise mes journées autour de ça. Je n'ai pas de planning dédié. Euh, je vais faire un peu de création de contenu un peu de, de suivi client un peu de création de formation je vais me former moi aussi sur pas mal de, de choses différentes parce que je suis intéressé par, par plein de trucs et évidemment je vais m'entraîner parce que je ne peux pas concevoir une journée sans, sans s'entraîner donc euh, voilà un petit peu comment j'organise et puis je pilote, euh, voilà, je pilote le, le reste de la, de la société quoi
0: Ok, c'est ça, donc c'est bah, gérant du... De, de... Parce que je ne savais pas si, effectivement, il y avait d'autres personnes que, qui travaillaient avec toi, enfin, d'autres ouais. personnes, Simon, évidemment, que, que, que tu avais formé et qui travaillaient euh, avec toi, plus les formations, ouais, c'est vrai que ça fait des, des bonnes journées, et du coup, ouais. la création de contenu qui prend quand même... Euh, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, de trouver l'idée, de la filmer, de la monter, de la poster, etc., ça prend quand même... Ça, c'est hyper aussi chronophage, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans une journée... Quand on n'a pas grand-chose à faire, comme certains, ça, on va dire que ça, ça peut passer, mais quand on a beaucoup de choses à faire, c'est quand même une tâche qui n'est pas évidente. Est-ce ouais, il que... faut
1: s'organiser, ouais, faut s'organiser.
0: Ah bah là, ouais, c'est clair que l'organisation, c'est la, c'est la clé. Est-ce que tu envisages peut-être de déléguer ça, d'avoir quelqu'un qui s'occupe euh, euh, des réseaux, qui monte, enfin qui fait tout le travail de, 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 de communication Ou euh, mmh... tu continueras avec l'image, mais éventuellement d'avoir quelqu'un effectivement qui, qui fait cette partie-là, monteur, etc. Bah c'est, c'est une question qu'on
1: se pose dans le sens où euh, au début, on pensait vraiment que j'étais l'image tu vois, de, de training-thérapie et que même en formation, les gens seraient déçus si moi, je ne viens pas à la formation parce qu'il y a pas mal de formations que je ne donne plus maintenant. Euh, ouais. Il s'avère qu'il y a, y a certains qui sont déçus de ne pas me voir, mais la plupart, ils s'en foutent en vrai parce que ce qu'ils suivent, ce n'est pas moi, ça ne les, ça les intéresse pas plus que ça, même si voilà, c'est, c'est, comme, c'est comme tout, tu, tu, tu t'identifies un petit peu à la personne que tu vois, mais... Euh, pour les réseaux, je ne suis pas sûr de vouloir déléguer parce que d'une, j'aime bien en vrai. C'est un truc qui ne me dérange pas. Enfin, ça ne me fait pas perdre d'énergie de le faire. Euh, je pense que vu qu'on est au confluent de deux professions, dont une profession de santé qui est réglementée, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à comment le, on l'exprime. Et personne d'autre que nous ne sera capable de le faire, je pense. Ça, c'est mon avis actuel en 2022, mais ça se trouve, ça va changer. Euh, donc. Déléguer vraiment la gestion des réseaux sociaux, je ne pense pas. Je n'ai pas envie de, d'avoir de community manager, etc. Je n'aurai jamais d'agence de com parce que nous, on aime bien faire tout, tout seul. Alors, on, on aime bien se faire aider, évidemment, mais. Enfin, euh, on aime bien se faire aider. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment fait aider, mais euh, on, on aime bien apprendre des autres. Mais une agence de com, ce n'est pas, pas trop mon délire. Par contre, déléguer la création de contenu, oui. Il entre... y, y a un de mes clients, en fait, depuis 4 ans qui est passionné par ce qu'on a fait pour lui et qui a décidé, du coup, de changer de vie et de se former pour faire ce qu'on fait. Donc là, il rejoint les rangs à partir de janvier. Il a été en stage chez nous, mais il devient salarié à partir de janvier. Et lui, il s'intéresse beaucoup à ça. Tu vois, il crée du contenu pour son propre compte qui est très bien fait. Donc, je vais bosser avec lui là-dessus. Je vais lui transmettre ce que j'ai appris. Et à côté de ça, on a un, on a un caméraman là, qu'on, qu'on fait bosser depuis deux mois. Donc, c'est tout récent hein, ça, mais euh, voilà, ouais. on commence à déléguer un petit peu là-dessus. Les idées, quoi qu'il arrive, c'est toujours moi qui les ai. Oui, voilà, euh, c'est, c'est vraiment la et part. Et après, euh, ouais, voilà. Le, le, un truc chiant c'est le montage hein. le montage c'est euh, maintenant je commence à maîtriser mais en vrai c'est pas un truc euh, très enfin ça, ça me ça me porte pas d'un point de vue euh, cognitif il y, y a des gens c'est leur taf je dénigre absolument pas ce taf mais euh, c'est pas très excitant quoi pour moi ah bah oui Donc, si, je, si je peux le déléguer c'est bien quoi
0: après, je pense que voilà, ça dépend des projets, mais c'est vrai que quand tu es sur de la création de, bah, par exemple, réel, etc., c'est vrai que c'est un peu toujours, entre guillemets, la même chose. Et c'est vrai que ouais, ouais, c'est, c'est une ouais. tâche mmh. hyper, hyper répétitive. Alors que si tu es sur des gros projets, euh, des trucs énormes, où tu as énormément de travail, je pense que c'est un peu plus, euh, un peu plus excitant, ouais, c'est clair pour cette... Pour cette ouais,
1: après, il faut, faut toujours remettre dans le contexte. Tu vois, Vous, comme nous, on a une... On, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on a des... Communautés qui sont moyennes, tu vois, on n'a pas, pas des 1 million d'abonnés. Donc, mmh. quoi qu'il arrive, on sera toujours limité par le, le budget, entre guillemets. Même si on a du budget, on ne pourra jamais avoir un gars qui te filme, qui monte tout, euh, qui met des lumières partout. Et, qui, et toi, tu fais rien. Pour, pour l'instant, c'est pas possible.
0: Et je ne sais même pas si c'est pour nous un objectif. Tu vois. Je ne suis pas, oui, je sais pas sûr. Mmh. Okay. Mais en tout cas, ouais, les réseaux sociaux, bah, moi, je me souviens, ah, je me souviens plus à combien vous étiez d'abonnés quand. Quand, euh, quand oh bah, tu... pas beaucoup à l'époque, hein. pas beaucoup. Parce qu'en 2018, tu devais être à ouais 2000-3000, quelque chose comme ça, je pense.
1: Euh... Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ah. ça. On a, pas... On a passé les 10 000 pendant le pendant le tout premier confinement, donc début 2020.
0: Ouais. D'ailleurs, j'avais pris ouais, euh, ouais, encore, ouais. Euh, j'avais pris ta routine euh, mobilité pour euh, pendant cette période-là pour. Arrête, éviter... ah, ouais, j'ai honte, j'ai honte parce que si <rire> je la revois maintenant, je... Je vais dire, ton, c'est de la merde, tu vois. Dans, dans ton salon, ouais, un peu filmé à l'arrache. <rire> c'est ça. Mais en tout cas, elle m'avait été bien utile pour. Euh, parce que c'est pas un problème que j'ai de base, mais c'est vrai que, bah, forcément, de rien faire ou de ne pas faire de mouvement avec barre, etc. C'est vrai que mmh. bah, voilà, j'avais pas envie de me, me rédire, etc. Et du coup, c'est pendant le confinement que je me suis vraiment mis à la mobilité, etc. Et du coup, c'est avec ta vidéo. Uh, yes, bah cool. à tes vidéos que je, que, que je peux partager aussi à mes, euh, à, aux personnes que je coach. Euh, voilà, c'est vrai que je partage ton compte parce que euh, je trouve qu'il y a des bons, des bons conseils notamment voilà, sur la mobilité etc donc, euh, donc ouais à l'époque vous communiquez vachement euh, toi professionnel au niveau de l'épaule Simon au niveau mmh. du euh, du genou effectivement c'était, euh, c'était vos spécialités et après vous... c'est vrai qu'il y a eu une période où vous aviez un peu plus euh, disparu des, des réseaux enfin vous étiez plus actif et ensuite c'est revenu à fond euh, une priorité pour vous je crois j'ai l'impression
1: euh... peut-être que l'org... l'algorithme il ne te... nous mettait pas en avant mais en vrai ça fait franchement depuis 2019 Vous n'y jamais pas dit. un jour où je n'ai pas publié ah ouais, ouais, je sais ouais. Pas. il y a eu
0: une période où j'avais l'impression et là non
1: non mais là, c'est, c'est, c'est possible que... on n'avait pas de visibilité à un moment à un moment on n'avait pas de visibilité parce que... Après, je dis c'est l'algorithme, mais en vrai, ce n'est pas l'algorithme, c'est juste que notre travail, il n'était pas... pas bankable, tu vois. Pour Instagram, on ne maîtrisait mmh. pas vraiment les, les codes. Euh, après, les codes, on les maîtrise, tu vois. C'est, c'est, tout... c'est bête à dire, mais je, je fais. La... la semaine dernière, là, je mets une vidéo où je fais un strict press à 100 kilos, qui est une belle performance, tu vois. C'est, c'est... c'est une performance qui est assez rare, que tu ne vois pas souvent. Euh, je mets la vidéo, ça fait quatre fois plus de vues que tout le reste, que tout le contenu éducatif, tu vois. Donc, en fait, les codes, on les a. Oui. Mais ça n'apporte rien, tu vois, c'est nul, c'est nul, vraiment c'est, c'est naze de mettre ça, tu vois, ça n'apporte ça, ça rien du tout à part un peu de motivation peut-être, mais c'est, voilà, c'est le... si le but c'est d'avoir de la visibilité et tout sur les réseaux sociaux, on sait comment faire, mais si le but c'est d'éduquer et d'amener de la clientèle potentielle qui va, qui,
0: qui va être satisfaite par ce qu'on va lui proposer, c'est différent. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas... Avez... Oui, pas un compte où vous allez poster, je sais pas, moi, comme euh, un pratiquant de force athlétique, des pertes avec le, le gros chiffre en gros. Ouais, ouais, ouais. Des... Bah, c'est, hyper... c'est hyper vite. Ça donne envie de regarder. Quoi. <rire> ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bien 100, 100, sûr. Kilos, euh, 100 kilos au développé militaire, c'est pas c'est pas Non, très... c'est bien, c'est bien. Non, mais bien sûr. Mais, mais, mais ça n'apporte rien à personne, en fait. tu vois C'est nul. Enfin, bien coup, sûr. L'intérêt Après... de la vidéo est, est zéro, tu vois. Après, c'est aussi, euh, c'est bien d'avoir un petit mix de, de temps en temps, poster des perfs, d'avoir, moi je trouve ouais. que c'est de varier un petit peu, c'est... c'est... Je, je, je suis d'accord,
1: je, je suis d'accord, on, en vrai on le fait pas, non, mais quasi que de, que de l'éducatif ou des trucs qui amènent à la réflexion, parce que... Est-ce que tu as envie de partager Ouais, voilà, c'est, c'est notre façon de, de concevoir le truc, et moi je regarde pas vraiment de perfs sur les réseaux sociaux, bon je t'avoue que perso, j'utilise pas les réseaux sociaux, mais ouais. euh... bon bref, c'est un, c'est un long débat de toute façon, mais tu vois un peu l'idée quoi
0: ouais c'est ça et puis j'ai vu que en termes de perf que tu avais suivi à un moment justement un, un athlète qui fait beaucoup ça que j'aime bien suivre Baki, Baki ouais, euh... toujours, ouais toujours ouais tu mmh. suis toujours ouais ouais on passe ensemble ouais. d'accord ok et bah tu vois c'est typiquement euh, tu vois des fois des, des, des contenus qui, qui sont tu vois agréables ah oh, ouais, ouais. Tu bah, vois, Baki un, un... c'est
1: Baki mais il, il motive il ah par, oui, parce par que ça
0: quand t'as un niveau ouais, ouais c'est différent mmh,
1: mmh, bah lui mmh. c'est... enfin il est coach à côté mais il en parle pas parce que sinon
0: on aurait trop de demandes mais euh, c'est un c'est un compte d'athlète, tu vois, donc c'est différent. Mmh, c'est ça. Et après, c'est vrai que, bon, bah, quand tu postes des... Je pense que quand tu, que tu postes, par contre, des perfs hors du commun comme ça, bah, forcément, la visibilité, voilà. c'est toute seule, quoi. Parce que... Là, les... il, a, il a un sacré physique aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est un tout, c'est le package <rire> complet, quoi. Ouais, donc... c'est clair. Euh, du coup je voulais te poser une question par rapport aux réseaux sociaux c'est vrai qu'on euh, voit beaucoup de maintenant, enfin moi j'ai l'impression que je vois beaucoup et avant ce n'était pas du tout le cas de kiné préparateur physique, tout ça qui, des comptes qui, qui poussent sur les, euh, sur les réseaux sociaux alors qu'avant il euh, n'y en avait pas du tout d'où tu penses que c'est venu cette, euh, cette passion et du coup que c'est devenu quelque chose de bankable, la kiné, on va dire, sur les réseaux Tu as aussi, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, euh, Bazinga qui faisait pas mal aussi, enfin euh, qui est kiné, je crois, si je ne me trompe pas, et qui du coup poste des choses aussi euh, éducatives. Après, il euh, bah, y a pas mal de perfs, etc. Mais du contenu un peu éducatif, comment est-ce que tu penses que c'est devenu alors Enfin, bankable, alors qu'avant, ce n'était pas, euh, bah, pas forcément le cas.
1: Qu'est-ce que tu entends par euh, bankable, du coup
0: Bah, que ça intéresse les gens et que du coup, bah, forcément, vu qu'il y a un intérêt, il y a de plus en plus de gens et de kinés éventuellement qui se lancent sur les réseaux pour bah, pour faire du contenu éducatif et et, apporter de la connaissance, tu vois. Bah, Je pense que c'est juste l'utilisation des
1: outils digitaux actuels qui qui devient en fait la norme, tu vois. euh... Alors Olivier, c'est un exemple qui est peut-être un peu mauvais, tu vois, dans le sens où lui, il n'utilise pas ses ses compétences de kiné euh, pour oui. vendre quelque chose lui ce qu'il vend c'est, voilà, c'est, c'est son image sa marque de vêtements etc je crois qu'il a lancé une académie où il apprend deux trois trucs en termes de, de muscu avec des petits liens kinés mais c'est pas vraiment tu vois il ne vend pas de la réhab mmh, donc, ouais. euh, alors, alors qu'il il aurait un potentiel euh, monstrueux avec la communauté qu'il a vraiment ce serait incroyable mais euh, donc base c'est plus là dessus après les autres kinés tu as beaucoup de kinés qui ont lancé des comptes pour faire euh, valoir un petit peu enfin mettre en avant la profession tu vois, ouais. montrer que c'est une profession qui, qui est importante, qui a des résultats euh, comment bien la faire comment bien mener une rééducation comment éduquer les autres kinés et derrière ça ils vendent rien alors c'est tout à fait euh, louable hein. félicitations à vous les gars, c'est, 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 c'est top vraiment c'est juste un travail d'éducation euh, et des kinés qui vendent des services comme nous, ou des programmes comme nous en vrai il n'y en a pas Enfin, moi, j'en ai, je ne connais pas de concurrence en fait, vis-à-vis de ce qu'on fait Mais c'est en train de se développer, c'est en train de se développer et tant mieux. C'est juste qu'en fait, je pense que c'est une ère qui est nouvelle, tu vois, et qu'il fallait un peu des pionniers là-dedans pour montrer que c'était possible. Tu sais, c'est comme tout en fait, quand quand personne n'avait monté l'Everest les gens se disaient mais c'est pas possible de monter l'Everest et tu vois c'était un, un mythe, euh, c'est impossible c'est genre impossible, une fois qu'il y a un mec qui l'a fait il y a un deuxième qui l'a fait, le troisième il est arrivé vachement vite puis 4, 5, 6 et après aujourd'hui c'est un boulevard tu vois. donc euh,
0: c'est juste le début d'une nouvelle ère et euh, tant mieux ou je sais pas si tant mieux mais euh, voilà ça, ça change quoi ouais justement ça m'amène à la deuxième question c'est toi t'en penses quoi justement des, de la démocratisation des métiers de santé sur les, les réseaux sociaux bah, quand c'est bien fait c'est très bien c'est ça ça dépend de ouais. la réalisation dans quel but et euh, des compétences de la personne quoi ouais
1: mais bah c'est comme tout en fait c'est, euh, c'est je sais pas c'est comme si je te pose
0: la question qu'est-ce que tu penses de,
1: de la démocratisation des, du métier de coach sur les réseaux sociaux il y a des bons coachs il y a des mauvais coachs mais comme en présentiel aussi tu vois donc mmh. au final il y, y a même maintenant il y a tout il y a des mecs qui t'apprennent à faire du placo sur internet à faire euh, de la peinture tout, tout est tout est digitalisable, donc euh, pourquoi pas pour les professionnels de santé Pourquoi les professionnels de santé n'auraient pas le droit à ça, tu vois On a encore un problème avec le physique aujourd'hui, on veut que ce soit physique, physique, physique. Ouais, il y a des trucs, c'est important en physique, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler à distance et euh, donner des bons conseils sur les réseaux, ça se fait. Le seul problème, c'est que malheureusement, le contenu aujourd'hui, il est limité. Tu vois, si tu fais un carousel, c'est 10 slides, donc euh, le contenu que tu mets sur 10 slides, il n'est pas énorme non plus. Ouais. Un réel, c'est une minute, un TikTok, c'est une minute, un short, c'est une minute. C'est chaud, tu vois, de, de, de maîtriser ces outils en si peu de temps euh, pour euh, dire quelque chose qui n'est pas faux mmh. en termes de contenu euh, et qui n'est pas trop résumé. c'est pas facile, tu vois, et, et surtout qui intéresse les gens parce que si je fais une vidéo d'une minute hyper explicative, hyper précise, machin, ça va pas être très putaclic et ça va pas intéresser grand monde. Donc, euh, les algorithmes ne vont pas les mettre en avant et au final, personne ne la verra. Donc, euh, c'est toujours un tu vois, un, un pour et un contre dans la réalisation, mais ça se travaille et ça s'apprend, donc c'est pas facile, mais je, je suis absolument pas négatif vis-à-vis de, de l'apparition des professionnels de santé sur les,
0: sur les réseaux, ça, il y a pas de... Pour moi, c'est juste la suite logique, en fait. Non, ouais, je pense que je disais, plus, je disais plus ça dans le sens où, euh, bon, il y a pas mal de gens qui pensent, euh, des, peut-être des personnes aussi un peu plus âgées, il ne faut pas se mentir, mais euh, qui pensent que, voilà, pour être soigné, pour être bien pris en charge, il faut être en présentiel, notamment par un kiné, ou je ne sais pas, un ostéo, ce genre de choses, et c'est peut-être aussi ça que les, les gens, et peut-être les gens un peu plus âgés, qui n'ont pas cette culture un peu de, du distanciel, etc., comme le coaching, comme nous, effectivement, parce que tu peux dire que tu peux pas être coaché à distance et qu'il faut que la personne soit, mmh. soit à côté de toi pour être, pour être coaché, mais c'est plus dans ce sens-là où les métiers de santé, c'est peut-être euh, un public... Euh, bah, c'est le public, euh, bah, c'est toute la population en général, contrairement au coaching où il y a peut-être un public qui est un petit peu plus apte à, à avoir cette culture du digital, etc. Peut-être. Des ouais, je. quoi, oui.
1: Bah oui, évidemment. Ceux qui ne sont pas passés aux, aux outils digitaux, c'est compliqué pour eux, tu vois. C'est sûr que ce n'est pas accessible. Après, euh, voilà, on, on s'adresse à son époque et j'avais cette discussion qui est assez intéressante. Euh, au début, on ne voulait pas se lancer sur TikTok on se disait ouais non TikTok c'est un truc de gamin ça marche pas et tout et au final si tu réfléchis différemment tu te dis mais les gens qui ont 16 ans qui sont sur TikTok maintenant là, dans 4 ans ils auront 20 ans tu vois donc si tu les as convertis dans 4 ans bah au final ce sera potentiellement tes clients ils sont capables de se payer tes services etc donc c'est pas tant un truc de gamin que ça et euh, faut juste s'adapter aux outils qu'on a en face de nous mais c'est sûr que tu touches pas le, m- le même public mais c'est un choix aussi tu vois, tu me parlais au départ, tu m'as dit « Ouais, vous faites du crossfit de l'haltéro, machin ». Nous, on est plus ciblés sur ces personnes-là. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Ouais, j'ai vu que tu étais kiné et coach. Euh, moi, je viens pour une perte de poids euh, parce que voilà, il faut que je me remette en forme. J'ai euh, deux kettlebells chez moi. Est-ce que tu peux me suivre bah, ?» Je peux, mais je ne vais pas le faire parce qu'en fait, ce n'est pas du tout là où je suis bon. Mmh. Tu vois, donc chacun, chacun ses caractéristiques. Et pareil, si j'ai un, un je dis n'importe quoi, un nageur de haut niveau qui vient me voir… Euh, parce que qu'il veut améliorer euh, sa perf euh, et en même temps traiter une douleur à l'épaule. C'est non, tu vois. Traiter la douleur à l'épaule, OK, mais améliorer la perf, non, je ne sais pas nager. Donc, euh, tu vois, je ne peux, je peux pas prendre euh, tout le monde et on s'adresse à un type de population bien particulier,
0: on a notre niche. Et tant mieux, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Et est-ce que du coup, dans ta team, tu as des spécialités par rapport à certains sports, par rapport à la prépa physique, euh, ouais. par rapport à différents sports ouais.
1: Ouais, ouais, carrément, on est en train justement de, de dissocier ça, c'est, ça prend du temps parce qu'il faut que chacun soit bien vraiment au clair et bien dans ses baskets à ce niveau-là, mais ouais, ouais, tu vois, par exemple, Simon, il prend toujours beaucoup plus de genoux que moi euh, en suivi à distance, moi je prends plus d'épaule, il euh, y a Raph qui va commencer à faire un truc sur les sports de combat, euh, Brian peut-être qui va se focaliser sur la course à pied, on est en train de réfléchir, euh,
0: on va voir ce qu'il, ce qu'il en est, mais euh, c'est, c'est une piste qu'on est en train d'explorer, ouais. Et du coup, voilà, la, votre euh, vous, vous faites pas mal de, de formations et euh, votre finalement votre méthode, euh, votre méthode, la méthode training thérapie, c'est enfin, je veux dire quand si on veut, si tu veux, si tu voulais l'expliquer euh, simplement en vulgarisant un petit peu pour que tout le monde comprenne, c'est quoi finalement cette voilà, c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Intéressant comme question, on ne l'avait jamais posée. Euh, alors, c'est une méthode qui est centrée sur la personne qu'on a face à nous, déjà, premièrement. Donc, pour ça, on fait un bilan. On fait un bilan avec la personne, un bilan en visio, parce qu'on a besoin de la voir bouger et de voir les déficits de mobilité et après de force qu'elle a. Pour évaluer les déficits de force, on va lui demander de réaliser des petits tests euh, pour voir s'il y a une différence côté gauche-droite, parce que souvent, c'est un problème qui est qui est unilatéral, sauf si c'est un problème sur le, le rachis. Bref, ça dit, on, on rentre un petit peu dans les détails. Et ensuite, on va proposer un plan de réhab qui est la plupart du temps quotidien parce que nous, ce qu'on de notre expérience, ce qui fonctionne bien, c'est un haut volume de travail plutôt qu'une très haute intensité. C'est plutôt un haut volume de travail répété entre 1 euh, et 6 mois. Ça va vraiment dépendre de la problématique. Ça va s'adapter avec le temps. Et mmh. en gros, nous, on réfléchit en termes de capacité. Donc en gros, est-ce que ton articulation est capable d'encaisser les contraintes que la vie ou ton sport t'impose Si ce n'est pas le cas, il va falloir améliorer euh, ses capacités. Soit en termes de mobilité, donc améliorer ta capacité que tu as à bouger dans une amplitude la plus complète possible, mais en étant stable et en produisant de la force dans cette amplitude, soit en termes juste de capacité musculaire et de tolérance euh, vis-à-vis de la contrainte que tu, que tu appliques. Donc en gros, on fait beaucoup de travail de mobilité, mais pas des étirements, enfin quelques-uns, mais c'est surtout du travail de mobilité chargé en réalité, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, et beaucoup de renfaux. et vraiment beaucoup de renfaux, avec euh, voilà, du travail quotidien sur, euh, sur plusieurs mois pour traiter... Euh, toutes les pathologies musculosquelettiques qu'on peut retrouver euh, voilà, dans, dans la pratique sportive la plupart du temps. Quoi.
0: D'accord, donc c'est vraiment... Euh, bah, c'est, ça rejoint un peu un petit peu... J'avais regardé un podcast avec... Euh, je ne sais, sais pas si tu connais M. Tonkiné. ouais Emery, euh, quoi. Euh, ouais voilà, j'avais regardé un podcast avec lui euh, complètement par hasard. Et c'est vrai que lui, il disait que euh, bah, du coup, il favorisait la kiné vraiment par le mouvement, etc. Et que, bah, bien t- sûr, c'est ce que tu préconises aussi et euh, qu'il faisait très, très, très peu de... De, de massage euh, de massage ce genre de choses et que là toi c'est du coup c'est quasiment euh, quand c'est du coup bah forcément à distance en plus c'est que c'est 100% là-dessus ouais là. Voilà, tu faisais, euh, quand tu faisais du, du présentiel, euh, c'était pareil, 100% là-dessus ou 95-5% peut-être euh... Ouais,
1: 95-5. Ouais. Je faisais quelques trucs passifs euh, pour des personnes clés à des moments clés, mais c'était très rare parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le plus important dans un traitement. Tu vois. On a plein d'études scientifiques là-dessus. On a aussi notre pratique et notre expérience qui nous montrent que vraiment, la base d'un, d'un traitement pour des troubles musculo-squelettiques, c'est d'améliorer les capacités du tissu et d'améliorer la, la tolérance à la contrainte. Donc, euh, c'est tout et ouais. c'est pas en faisant un massage qu'on, qu'on va le faire tu vois. Ça, ça peut aider évidemment avec des effets contextuels etc. ça, ça a un effet hein, réel mais sur le long terme et sur vraiment le fait que ce soit pérenne c'est
0: pas ça qui change grandement les choses c'est ça et justement voilà, il disait qu'effectivement bah, il refusait des personnes Bon, moins maintenant et je pense que vous aussi c'est moins le cas parce que si vous étiez encore en présentiel parce que les gens ils connaissent un peu votre... ouais bien sûr et... bah, on a... et... Ça, et...
1: ça arrivait tu... en vrai ça arrivait un sur 100 peut-être Ouais, ouais, et...
0: Ah ouais mais ici vous
1: faites pas que du massage et bah non ah ok bah ça me plaît pas bah, pas de souci vous pouvez aller voir ailleurs tu vois il y a pas de y a pas de problème mm, c'est ça, ouais. très très rare c'était très très rare au début il y avait beaucoup parce que encore une fois on s'est installé dans une campagne où les kinés faisaient que ça donc euh, le changement de mentalité il était un peu dur au départ après en vrai c'est... c'est à nous de d'améliorer notre discours tu vois pour que les gens comprennent et surtout d'améliorer nos résultats pour que les gens comprennent que c'est efficace et euh, au fur et à mesure, voilà, tu sais, le, les gens se passent le mot, ils savent comment on travaille et puis ça roule, quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai que quand j'étais venu vous voir, je n'avais pas eu beaucoup de... <rire> beaucoup de massage, je crois. <rire> Mais
1: encore, encore toi, tu vois, ça aurait pu être euh, un peu plus compréhensible dans le sens où si on, de, on, si on te donnait des exercices à faire à côté, si tu fais bien tes exos à côté... Mmh. Quel est l'intérêt que, sachant que toi tu sais bien bouger, tu t'entraînes et tout, quel est l'intérêt que nous on te regarde faire les exos, autant que tu viennes pour faire des trucs annexes, tu vois, qui sont peut-être un peu moins puissants, mais tu fais ton gros travail à côté de renfo, et nous à côté on peut te manipuler, faire des trucs un peu plus, euh, peut-être un petit peu moins efficaces en termes de globalité de traitement, mais qui vont apporter un plus à ce que tu fais, ouais, et c'est ça, et, que tu, et que tu peux pas faire tout seul pour le coup.
0: C'est ça, donc ça, voilà, bah, bah, comme dans tous les cas, tu t'adaptes à la personne, à... Bien et sûr. Si la personne ouais, est capable de faire les, les exos euh, seul, ouais, effectivement, tu... c'est vrai que j'avais eu, euh, euh, ça remonte un peu, parce que c'est, bah, c'est la seule fois où j'ai consulté, euh, du coup je m'en souviens, ventouse, euh, euh, poche, euh, je crois, de froid, tu sais, la, la jambe dans une poche euh, de froid, je crois que c'était ça, hein, ventouse, et travail un petit peu de massage, travail euh, musculaire, etc., globalement c'était ça, c'était pour une tendinite au tendon rotulien, c'était pour ça, ouais.
1: Bah, je pense que Simon, il avait dû te donner des, des exos de renfaux à faire oui, à côté, que tu faisais à la salle. Oui. Et quand tu venais, qu'est-ce qu'il avait dû Ah, il t'avait fait des ventouses, c'est possible, sur le, sur le quadri à moyen. Et il avait dû te mettre le game ready, c'est le truc qui, qui sert et qui, qui refroidit. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. C'est ça, ça et peut-être un peu de détente euh, titulaire sur le, sur le quad et sur la, la chaîne honte, Mais euh, ouais, ouais, c'est le, le gros du travail, il avait dû te le dire. Hein.
0: De toute façon, c'est ce que tu faisais à côté en termes de, terme d'exo quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça bien sûr. C'était mes premiers massages avec un rouleau de massage aussi, j'ai pas, je ne l'avais jamais fait auparavant <rire> à cette époque-là. C'est jamais très agréable ça. Non, non, c'est clair, toujours pas, mais, euh... mais ouais, c'était ça globalement. Et du coup, j'avais une, une, une dernière question parce que c'était par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure et ça a titillé, on va dire, ma curiosité. Qu'est-ce qui a fait, parce que tu as dit que tu n'aimais pas la conjoncture actuelle dans, à ce niveau-là, qu'est-ce qui t'a fait arrêter le, le présentiel euh, qu'est-ce qui te plaisait moins et euh, ce qui t'a fait te lancer à fond dans, dans le digital et dans le coaching à distance Enfin, dans le suivi à distance, par
1: L'engrenage un peu, un peu global que ça, que ça amène. Je vais te donner un, un espèce d'exemple. Euh, comment, comment te dire ça assez, assez rapidement sans être trop, trop réducteur euh, En gros, tu vois, aujourd'hui, les, les soins de kiné, c'est conventionné. Donc, tu es remboursé par la Sécurité sociale quand tu es patient. Sauf que euh, ça n'a pas vraiment de sens dans le fond parce que tu peux très bien tomber sur un très bon kiné qui fait un travail hyper efficace en peu de séances et du coup qui ne coûte pas beaucoup à la sécurité sociale comme tu peux tomber sur un très mauvais kiné qui va te faire venir plein plein de fois et du coup ça va coûter archi cher à la sécu et au final le résultat ne sera pas bon. Mais le kiné qui est mauvais, il n'a pas d'obligation de moyens dans le sens où il n'est pas obligé d'utiliser des techniques qui fonctionnent, il fait un petit peu ce qu'il veut. Si toi en tant que patient... Le mec il te dit « Bah écoute, t'as mal au genou, moi j'ai un bâton magique, il est tout rose, c'est un bâton un peu en plastique, je vais te taper 8 fois sur la tête et on va faire 20 séances comme ça, je te tape 8 fois sur la tête, ça va aller mieux. » Si toi tu dis « Ok », personne ne peut rien lui dire au type. Pour autant, on sait très bien que ce n'est pas un traitement qui va être efficace. tu vois Mais il a le droit de l'utiliser parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de moyens. Je ne peux pas avoir d'obligation de résultat dans le sens où je ne peux pas te dire « Ok, t'es kiné, il faut absolument qu'au bout de 10 séances, ton patient qui a mal au genou, il est plus mal au genou. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop d'effets euh, annexes qui rentrent en jeu. Donc, l'obligation de résultat, elle est impossible. Par contre, l'obligation de moyens, elle devrait être juste logique parce qu'aujourd'hui, il y a un, il y a un fossé qui se creuse entre les kinés qui travaillent bien. Et du coup, qui voient peu de patients parce qu'il faut prendre le temps avec chaque patient. Donc, forcément, tu ne peux pas en voir 10 000 dans la journée. Et les kinés qui travaillent très mal et qui voient énormément de patients et qui font n'importe quoi. Mais du coup, ces kinés qui travaillent mal, ils gagnent plus que les kinés qui travaillent bien. Donc, évidemment, euh, la vie n'est pas qu'une course à l'argent, mais au bout d'un moment, ça reste extrêmement frustrant. Et pour moi, c'était trop frustrant et ça n'avait pas de, vraiment pas de sens. Il euh, y a toujours des gens qui vont me dire Ouais, mais tu peux mettre du dépassement d'honoraires, etc. Ouais, bah, je mettais du dépassement d'honoraires, mais tu ne peux pas non plus en mettre, euh, tu ne peux, peux pas doubler le prix de la séance, ce n'est pas possible, du moins pas en, pas en banlieue Rennes, parce que les gens ne vont pas le comprendre. Ils comprennent que tu augmentes un peu tes, tes tarifs, mais pas, pas plus que ça. Donc, en fait. Personne ne dit rien aux mauvais kinés. ils ont le droit de travailler et ça, c'est pas logique. Du coup, ce système, il n'a il a vraiment pas de sens. Alors certes, la kinésithérapie classique en cabinet, ça reste très important pour les pathologies qui sont plus graves et qui nécessitent un accompagnement physique régulier. Et pour un certain type de patient, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas encore passé au digital et qui aime foncièrement le... Le contact, tu vois, c'est, euh, ça, 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 c'est intéressant ça, mais il y, y a des patients qui ont besoin de ça, tant mieux, il faut, il faut que ça continue, tu vois, c'est, euh, c'est important. Mais ce système de, de remboursement et de, voilà, de, de manque de prise de conscience de la part de certains kinés et de la part de certains patients, parce qu'en fait, au final, c'est toi qui tolères que le kiné te fasse une rééducation de merde. Donc, euh, tu vois, c'est un, c'est un système qui n'a ni queue ni tête. C'est ah. important que ce soit remboursé pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer la santé, évidemment. Ça, ça, reste, ça reste un bon système, hein, le système de Sécu français. Mais pour moi, ce n'était pas assez, euh, assez valorisant, on, on va dire ça, et assez rémunérateur en termes de temps passé par rapport à la rémunération. Donc, j'ai décidé de, voilà, de, de, de changer de mode de fonctionnement. Ce n'est pas que pécunier, encore une fois, je m'éclate beaucoup plus à faire ce que je fais là. Et le fait, je rebondis encore sur un truc, que les gens payent de leur poche, ce Que j'ai dit au départ, ils sont beaucoup plus assidus et les résultats sont bien, bien plus importants quand les gens payent de leur poche, je te le garantis. Et ça, c'est un truc que les kinés ont du mal à entendre, mais je vous garantis que ça fonctionne mieux quand les gens payent de leur poche parce que voilà, ils adhèrent, ils ont payé un prix qui est certes important et du coup, ils se disent bah, oh, putain, j'ai payé, je vais pas, voilà, quand, quand tu payes un truc, tu vas pas ne pas faire ce que la personne te dit. Donc euh, voilà, c'est un changement de mentalité, c'est critiquable évidemment, j'entends très bien les critiques là-dessus. Je pense pas qu'il faut cloisonner le truc dans le sens où non, la kiné en, en présentiel, c'est fini. Il faut faire que de la kiné à distance. Non, mais c'est juste que moi, je m'éclate plus là-dedans. Tant mieux s'il y a des kinés qui restent en présentiel, il en faut. Moi, j'ai deux cabinets. Mes collègues dedans, c'est des machines de guerre. Ils travaillent très, très bien. Je suis très content d'avoir travaillé avec eux. Ça se trouve, un jour, j'y retournerai. Euh, j'œuvre vraiment pour que la kinésithérapie elle avance, dans le sens où dans mes cabinets, euh, ça fonctionne d'une manière qui met en avant la profession et qui aide vraiment les gens à travailler, mais... D'un point de vue perso, je ne m'éclate plus à faire ça. Et de toute façon, je fais tellement de choses à côté d'un point de vue business que ça me prend trop de temps euh, mm. d'aller au cabinet. Et tu, tu vois, je continuais. Je faisais une demi-journée par, euh, par semaine juste pour continuer, pour dire que je continuais. Je perdais de l'argent à aller au cabinet parce que c'était forcément pas rentable avec toutes les charges que j'avais, etc. Et j'en perds encore parce que j'ai toujours mes charges de cabinet qui tournent. Mais je le faisais pour la passion, tu vois. Mais actuellement, là, j'ai vraiment plus le temps. Euh, d'y aller le j'y vais à une après-midi ça me ça me défonce ma semaine parce que j'ai perdu j'ai accumulé trop de temps perdu vis-à-vis de
0: ce que je dois faire à côté et juste ouais je voulais revenir sur un petit un petit truc tu, tu parlais aussi du patient qui euh, qui a adhé- enfin qui a des qui qui, qui qui subissait euh, qui se rendait pas compte forcément euh, qu'il avait un traitement euh, de mauvaise qualité tu penses que c'est pour quelqu'un qui a aucune connaissance c'est tu peux te rendre compte que tu un un kiné ouais. un, peu, entre un peu un charlatan ouais Ouais, bien sûr. Alors déjà, s'il voit plusieurs personnes en même temps et qu'il te laisse
1: tout seul, vraiment, il te laisse tout seul sans truc à faire euh, intelligemment réfléchi, c'est problématique. Le, le plus gros problème, même avant ça, j'aurais dû dire ça, euh, si tu n'as pas fait de bilan à la première séance, genre qu'il t'a pas pris pendant une demi-heure, au moins une demi-heure, et qu'il a regardé ce qui se passait, fait des tests, etc., et essayé de réfléchir, genre qu'il n'a pas pris son temps, et qu'il ne s'est pas posé à un bureau pour réfléchir, tu vois, sur OK, alors... Euh, il a mal comme ça, il s'est passé ça dans sa vie, il a mal depuis tant, sur ce terrain, s'il répond comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi à ta problématique.
0: Mmh.
1: Et qu'en gros, euh, voilà, il applique en mode usine, tac, 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 je fais, je fais. Donc ça déjà, c'est un problème. Ce que j'ai dit, s'il te laisse tout seul, sans truc à faire, vraiment actif, c'est un problème. Et si tu vois qu'au bout de 10-15 séances, allez, on va donner une fourchette de, de temps, ça va être plus intéressant, un mois et demi, deux mois, il n'y a vraiment aucune amélioration et qu'il s'en fout en fait, qu'il ne réévalue pas il faut changer de kiné. Tu as le droit de changer de kiné. Hein. Tu arrives, tu dis bonjour, je voudrais reprendre mon ordonnance. Tu règles tes
0: séances et puis tu reprends ton ordonnance, tu vas avoir un autre kiné. C'est pas c'est pas interdit. Hein. D'accord, OK. Donc, ouais, ouais OK. Je vois, je vois... C'est vrai que j'avais du mal à me rendre compte de comment est-ce que tu pouvais... Euh... Enfin, c'est que... c'est, 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 tellement... c'est Mais... comme un coach. C'est comme ouais, un ouais.
1: coach. Comment voir si tu es un mauvais coach bah, c'est, c'est le mec qui s'en fout de toi, en fait. Mmh.
0: C'est, c'est plutôt le manque de respect par rapport à... Ouais. à... À toi en tant que client, s'il coache trois personnes en même temps et tu viens de voir une fois de C'est semaine, ça, c'est ça. C'est Mais bien ça bien. va dans, dans
1: tous les secteurs. Tu vois, à un moment, je, je, j'ai, j'étais suivi par un mec en diète, euh, parce que je voulais tester. Et le gars, il ne connaissait même pas mon prénom, tu vois, quand on s'appelait. Il m'appelait par un autre prénom. Il n'en avait rien à foutre, tu vois. C'est archi pas professionnel. C'est archi pas professionnel et ça montre que, voilà, c'est juste euh, pour faire de l'oseille, quoi.
0: C'est ça, c'est l'usine et ça tourne, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Euh, ouais c'est ça, et c'est ça que, du coup. Euh, ouais, tu ouais. t'en rends compte, quoi, quand même. Enfin. Après c'est, c'est une
1: histoire d'être réveillé d'être conscient hein, mais je sais que ça peut être dur d'évaluer quand on est patient parce que c'est pas quelque chose sur lequel on est formé mais en vrai maintenant il y a tellement de tu vois les tu me parlais des Kiné, major mouvement ils véhiculent quand même une bonne image de la kiné même si c'est toujours critiquable ce qu'ils font et du coup tout le monde les connaît aujourd'hui en vrai ils sont tellement grand public que tout le monde les connaît moi j'ai plein de patients qui regardent leurs vidéos et ils prônent le mouvement ils prônent euh, l'arrêt des thérapies un peu charlatans donc normalement les gens commencent à être éduqués là-dessus
0: c'est ça ouais. et puis je crois que j'avais entendu Ouais. Il... après c'est dans le monde du kiné c'est par rapport à d'autres kinés etc ils reçoivent pas mal aussi de, de critiques non dans ce... Ouais bien euh... sûr bah, il y a des jaloux partout c'est hein. normal c'est normal de toute manière en y fait aura... ils, ils sont
1: tellement mainstream ils, ils s'adressent tellement au grand public qu'ils vont sur le défaut dont, dont je te parlais tout à l'heure qui est de trop vulgariser et de trop ouais. simplifier et du coup c'est... parfois ça en devient faux en vrai critiquer ça c'est qu'une perte de temps parce que leur ouais. ligne directrice elle est là dessus et ça reste positif au final ce qu'ils véhicule la plupart du temps 99% du temps c'est, c'est positif et voilà c'est, c'est des mecs qui ont un, un énorme business les gens ne se rendent pas compte parce qu'en fait c'est, c'est des gars qui donnent beaucoup de contenu gratuit on a l'impression qu'ils vendent rien à côté mais ils vendent leur image etc et ils ont des business juste monstrueux donc en fait ils, on n'est pas à leur place pour savoir ce que ça amène vraiment c'est des business qui sont monstrueux quand je dis monstrueux je,
0: je pèse mes mots de coup, ouais bah, de toute manière ouais bah, majeur mouvement j'avais enfin je pense que tout le monde a regardé une de ces vidéos et puis euh... bah oui c'est sûr Même si c'est vulgarisé et qu'il y a peut-être, du coup, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sinon, euh, il y aurait autant d'années d'études pour (rire) pour devenir kiné. Mais euh, effectivement, le fait d'arriver à faire comprendre des choses, euh, de la biomécanique, etc., à quelqu'un qui n'a aucune connaissance via les vidéos, moi, j'avais vu celle un peu avec euh, l'IA, avec Pana, vu que j'aime bien la la, la force athlétique, tu vois. Et euh, enfin, je veux dire, il, il, il te fait comprendre des choses facilement. Euh, en vulgarisant les choses et je trouve ça positif, même si effectivement euh, la kiné et la biomécanique ça va beaucoup plus loin. Il le sait, il, il connaît, euh, il a la, la théorie. Mais voilà, c'est toujours mieux de regarder ça que de regarder des vidéos, euh, voilà, inutiles sur sur, sur TikTok, enfin certaines vidéos inutiles. Ouais, ou... c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est, sûr. c'est clair. Donc, non, euh... non, mais c'est clair. Je, je suis bien d'accord. Donc euh, ouais, effectivement, mais de toute manière, il y aura toujours des, des, des critiques. Mais c'est vrai que j'entends souvent ça quand bon, évidemment. Quand j'entends Major Mouvement ou euh, voilà, le le métier de santé peut-être, enfin comme je te disais, on en revient à ça, mais euh, des professionnels de santé sur les réseaux où euh, les collègues, etc., critiquent pas mal parce que… Ils ont peur,
1: en fait, ils ont peur. Ils ont peur de se faire voler leur travail, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est des… C'est des gens qui n'ont qui pas, voilà, pas vraiment de perspective dans leur vie et qui se sentent un peu fermés parce que les autres les autres font des choses
0: différentes, mais ça mmh. il y en aura toujours. Il en aura toujours. C'est ça. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, dans le métier de la santé, c'est quelque chose qui revient souvent à ouais, les critiques dans le. Dans ouais, le... parce que c'est peut-être
1: que c'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être que c'est le truc qui est le plus nouveau en termes de démocratisation.
0: Mmh. Tu vois? Donc euh, ouais, sachant ben... que les
1: coachs, ça fait plus longtemps, tu vois. Les coachs, euh, ça fait des années qu'ils sont sur, euh, sur les réseaux sociaux et c'est devenu normal en fait
0: c'est ça et puis même via le les les, les, les fitness boys, fitness girl etc mmh. quand tu, je veux dire c'est un tout qui amène effectivement le fait que ça s'accepte plus dans le dans le l'imaginaire un peu collectif ça, ça, euh, c'est ça c'est exactement ça mais bon de toute façon le, 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 le comme c'est comme tout hein, et ça va avancer et,
1: euh, de manière c'est inévitable <rire> il faut bah oui c'est, c'est inévitable c'est sûr Après, on ne sait pas de quoi demain est fait mais euh... Ça, ouais, mais... voilà, c'est ça, oui. Voilà, encore une fois, les outils digitaux, c'est difficile de passer à côté aujourd'hui, je pense, ou du moins, il y a un tournant à prendre. C'est... Vous le faites trop tard, ce sera trop tard.
0: C'est clair. Et puis, bon, je pense qu'avec euh, le Covid, etc., euh, on, on est amené est... à penser que euh, ça risque d'être de plus en plus présent. Oui, c'est, c'est clair c'est donc, clair euh, bon en tout cas Thomas je te remercie euh, franchement c'était super intéressant j'ai pu euh, poser toutes mes questions même pour moi j'apprends à chaque fois plein de choses euh, lors des podcasts donc, euh, donc c'est cool et eh ben merci à toi de m'avoir invité et écoutez si vous voulez euh, du coup euh, contacter Training Therapy il y aura le lien euh, dans la description, que ce soit sur YouTube ou euh, sur Spotify, etc. Dans la dans la description. Donc, si vous avez un, un problème, une douleur, <rire> euh, besoin d'une, euh, d'une rééducation, vous savez euh, vous savez qui contacter. Vous serez bien pris en charge. Pas pas. Merci. T- merci.
1: ce sera que ce sera que du distanciel. Du coup, vous serez tout seul. Mais ils connaîtront
0: vos prénoms. Ouais, c'est ça. On reconnaîtra les prénoms, ouais. heureusement. <rire> pas très pro, ça. C'est clair, c'est clair. Donc, en tout cas, je te remercie, Thomas. Je vous remercie tous d'avoir. Ben, merci à toi, Iwan. Merci à toi. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, par exemple. Donc, pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains podcasts. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous.